0: Hadszoljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a klub rádióban a 92.9-en, ami a torkunkon kifér. Hadszoljon!
1: Hadszoljon! y Galavics Patrik generációs műsora. Állandóan azt a rohadt telefont Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. Sokszor tapasztalom, hogy az idősebbek azt gondolják, hogy egy náluk fiatalabb bármilyen számítástechnikai problémájukra, kérdésükre tudja a megoldást vagy a választ. Engem ez a feltételezés mindig nagyon megtisztel, néha tényleg tudok is okosat mondani, de gyakran fordul elő az is, hogy csalódniuk kell bennem a hozzám fordulóknak. A mai téma is olyasmi, amiről, ha érdeklődve kérdeztek volna engem pár nappal ezelőtt, Nem biztos, hogy néhány értelmes mondatnál többet tudtam volna magamból kipréselni. Sokkal több szerintem most sem feltétlenül menne, de hát ezért van egy vendégem, Makai József, aki etikus hacker és kiberbiztonsági szakértő. Szia! Hello, üdvözök mindenkit! Ennél 21. századi munka nem kell, és hát éppen ezért a mai műsornak a mai adásnak a témája az, az etikus hekkelés lesz, és úgy általában az internetes adatbiztonságunk. De most ugye ahogy azt mondtam, hogy ennél 21. századi munka nem kell, a hekkerekről már mindenki hallott szerintem, és nagyjából úgy legalábbis valószínűleg hagymázas elképzeléseik vannak a hekkerekről, akik püfölik a billentyűzetet, és valahogy ilyen csúnya dolgokat csinálnak. Na de hát vannak etikus hekkerek, és hogy talán, hogyha ha hekkert meg akarnám fogalmazni, Tényleg ilyen dióhéjban, akkor az, az tényleg olyas valaki, aki betör számítástechnikai rendszerekbe, és ott ilyen felfordulást okoz, meg adatokat lop, meg nem tudom. Ehhez képest mit csinál az etikus hacker, és hogy egyáltalán helyes volt az én dióhéjban megfogalmazott hacker eh, fogalmam? Öm, azt kell mondjam, hogy
0: manapság azért már nem ennyire öm, fekete és fehér az a, ez a szakma. Öm, azért mondom ezt, mert korábban azért valóban igaz volt, amit mondasz, hogy öm, Tényleg ilyen sötét szobában ülő kapuszni és valakik kifelék a számítógépet és billentyűzetet, és megpróbálnak betörni filmekben, például ilyen mindenféle állami rendszerekbe Názához, pentagonhoz, stb. Manapság azért ez már úgy néz ki, hogy vannak ilyenek is, vannak már állami szintű, állami szinten alkalmazott emberek, akik, akiknek hasonló feladata van, akár támadó, akár védelmi oldalról. Vannak a, a hobbi hekerek, akik, akik érdeklődés szinten foglalkoznak ezzel a témával, de azért nem az, a, az, a, az olyan mélységű és szakmészágú, mint, mint mondjuk egy, egy állami ilyen eti, nem etikus hekkernek, hanem, hanem valamilyen kiberbiztonsági szakértőnek. És ezek mellett még vannak az etikus hackerek. Azért, okay. azért, azért választottam mm-hmm. külön ezt, a, ezt az otthoni hobbi hekkert és, és etikus hacker kifejezést, mert sokakban az a tévhitél, hogy az etikus hacker az, aki megtámad rendszereket, betől rendszerekbe elloponnan adatokat, és a, a végén jó szándékból, etikából ö, jelenti a, az érintett szervezetnek, cégnek, stb. Ö, ez a valóságban nem így néz ki, mert az etikus hekker manapság már egy szakma. És ez azt jelenti, hogy ott már, ott már rendes megbízásos alapon szerződésekkel, szigorú szabályokkal, módszertanokkal, garanciákkal, biztosítékokkal és a, a törvény, pontos betartásával folynak a munkák.
1: Neked De, is gyakorlatilag ez a szakmád, igaz? Igen, Tehát, igen,
0: igen, én ezt csinálom.
1: Az, hogy etikus hekker, az szerintem a magyar közvéleménynek így az inger küszöbét az tavaly érte el, igazán, amikor a T-Systems szer- szerkesztett egy, egy programot, vagy inkább egy, egy rendszert, egy ilyegyaladási rendszert igen, igen. a BKK-nak, ami nem sikerült annyira jól, olyannyira nem sikerült jól, hogy egy 18 éves rác behatolt ebbe a rendszerbe, és tudott magának venni 50 forintért egy jegyet. Erre szerintem nagyon sokan emlékeznek a hallgatók közül is. Na most külföldön elvileg akkor az szokott lenni, hogy ennek az etikus hackernek, mivel jelentette a hibát, megmondta, hogy ez van, és egyébként ő nem használta fel ezt a bérletet, Ilyenkor jutalmat szoktak adni, akár állást is ajánlanak neki. Ehelyett itthon a T-Systems feljelentette ezt a srácot. A te megfogalmazásod alapján egyébként akkor nem is biztos, hogy ez a srác annyira etikus hacker volt?
0: Ö, ezt nagyon jól érzed a, a megfogalmazásomból. Mert ugye neki
1: szerződése nem volt. Tehát igen, ő...
0: Ő... pontosan itt erről van szó, és egy kicsit azért pontosítok ezen, a, ezen az egész történeten. Tehát ő nem hatolt be a rendszerben. Ő kívülről juttatott be olyan adatot a rendszerbe, amire egy olyan válasz érkezett számára a szervertől, ami a, amire a t szem nem volt felkészülve. Tehát itt gyakorlatban azt jelentette, hogy elkapta a böngészőben azt a szerverkérést, amit a böngésző küld akkor, amikor megvásárolja a jegyet. Ő ezt elkapta, módosította úgy, hogy az az ár, ami abban szerepelt, alacsonyabb legyen, és a tészi nél a, a szerver ö, ezt hitelesnek gondolta, tehát úgy, úgy vélte, hogy a böngészőjéből ez érkezik, akkor az úgy is van, akkor annyiért kell neki visszaadni a jegyet. És uh, ilyen szempontból behatolás nem történt, ellenben... Uh, ez konyha
1: nyelven fogalmazta igen, meg, de...
0: Igen, uh, tehát behatolás nem történt, uh, viszont uh, itt már pénzügyi károkozásról van szó, ami a, amivel a BTK szintén uh, foglalkozik uh, informatika terén. Úgyhogy... Uh, itt már az történt, hogy, hogy törvény, törvénysértett, ráadásul a t ugye vannak belső működési szabályai, itt elindult egy olyan folyamat, ami, amivel ők nem tudtak úgy mit kezdeni, hogy na akkor ők, ők most behívják és örülnek és állást ajánlanak, sőt utalmat adnak, Ö, hanem el kellett indítaniuk ezt a, foga, ezt a folyamatot, ami a, megfelel a törvényeknek, megfelel a szabályaiknak.
1: Aha, tehát te tavaly akkor feltételezem, hogy nem csatlakoztál itt az internet népéhez, ami, ami háborgott azon, hogy hát szegény srác, aki, aki egyébként jó jóhiszemű volt, mert én ettől függetlenül például hiszem neki, hogy jóhiszemű volt.
0: Persze, igen. igen. Tehát, ö, ö, azt látni kell, hogy azért itt egy, egy fiatal srácról van szó, aki nem feltétlenül volt azzal tisztában, hogy a BTK-nök melyik pontja is sérti meg. Ö, ráadásul pontosan az, amit mondasz, hogy külföldön mi a gyakorlat, ö, az is egy, egy enyhén, kicsit torzítja a magyar képet, mert itt egy kicsit szigorúbban veszik a dolgokat. Plusz hozzá kell tenni azt is, hogy ugye mind kül, hát külföldön nagyon általános az, hogy mondjuk egy szervezet, vagy nagyobb óriásvállalat, úgynevezett bug bounty hibavadász programot indít, aminek az a lényeg, hogy ott is egy, egy szerződéses kereten belül szabályoknak megfelelve engedélyezik, a különböző ilyen érdeklődők számára, hogy keresgessék ezeket a hibákat a rendszerben. Na most ö, Magyarországon is van ilyen, sőt, ha jól tudom, akkor már T-Systems is indított ilyet utólag, ö, de azt hozzá kell tenni, hogy ebben az esetben egy eléggé, ö, hogy is mondjam, erőltetetten, gyorsan és határidőre fejlesztett rendszerről van szó, ami, ha tetszik, ha nem, arra a határidőként kellett, hogy legyen. Na most ö, itt ilyen esetben, és azóta sem működik, ezt tegyük hozzá. Ö, igen, igen. Tehát itt, a, itt, ha jól tudom, akkor végül a T-Systems a, a visszavonulás mellett döntött, és ö, hát, talán, ha jól emlékszem, akkor arról volt szó, hogy újrafejlesztik ezt a rendszert ö, már nem határidőre alaposan letesztelve és, és működőképes állapotban. De, ö, mint mondtam, az, hogy a, a srác nekiállt ezt így vizsgálgatni, ez nem volt jogos. Ö, jó hiszemű és jó szendékú lehet volt, de az etikus hekker, mint szakma ettől azért távolá.
1: Kicsit meglepő volt, amit, amit most mondtál nekem, mert, mert szerintem, hogyha valakinek van gondolat arról, hogy mi az, hogy etikus hacker, akkor biztos, hogy ezt a példát hozza elő, és biztos, hogy ezt emlegeti föl, hogy az a szegény srác is de megjárta, és hogy Magyarország ez mennyire, mennyire elmaradott ebből a szempontból, és hogy ez itt a Kelet-Európában, ez hát ez, ez is így megy. Volt egy másik eset, ami pár hónappal ezelőtt történt, egy szolnoki hekker srác, szintén az nem a T-Systems volt, hanem a Telekom, de mégiscsak egy leányvállalat. Ő ugye, a, most akkor nem biztos, hogy megint konyhanyában szépen fogalmazok, de ő viszont té- akkor tényleg bejutott a rendszerbe, és hozzáfért munkatársaknak az adataihoz, elsősorban jelszavakhoz. és nem mondjuk nekem ez volt az, ami már egy kicsit így tényleg a szürke zónában mozgott, mert ugye vele az történt, hogy ezt jelentette a Telekomnak? A Telekom azt mondta, hogy hú, köszönjük szépen, még állást is ajánlottak neki, csak aztán ugye nem, tudott, nem tudtak megeg, megegyezni az árban. Hazament a srác, újból betört a rendszerbe, és még nagyobb jugokat fedezett fel. Na és aztán ezután meg már kiszálltak rá a rendőrök, mert az most már tényleg, tényleg egy szürke zóna volt. Hol van a határ? Tehát mikor lehet azt mondani, Tudunk-e akár jogszabályilag egy, egy határt húzni, tud-e a szakma egy határt húzni, például egy ilyen esetben, hogy azt mondja, hogy figyelj öreg, addig veled voltunk, amíg először betörtél mondjuk, vagy már ott se. Viszont most a következő lépésnél, amikor hazamentél, és még egyszer betörtél abba a rendszerbe, hát azért az már mégsem volt renden. Teszem hozzá, ez a srác még ezután is azzal védekezett, hogy ő akkor sem akart semmi rosszat.
0: Jól fogalmazod ezt, hogy, hogy már, már az első alkalommal sem voltak feltétlenül vele. Ö, itt én úgy éreztem, hogy, hogy a korábbi szituációból tanulva a közvélemény nem hergelve, próbálták ezt az egész szituációt kezelni. Viszont a BTKában ezt a szituációt elég jól le lehet fedni. Tehát az, hogy belépett egy rendszerre, bent maradt, ráadásul közüzemi rendszer is, tehát uh, itt, itt ezek mind olyan uh, szempontok, amiknél már akár az első alkalommal is erősen megüthette volna bokáját, uh, itt, már, itt már jó pár éves uh, börtönbündetéssel uh, játszadozott, és hogy az, hogy utána még egy ilyet is uh, bevállalt, hogy, hogy egyeztetés után és, és uh, nem megegyezés után uh, még egyszer bement, és, és elkezdett újra játszani a rendszerre, hát ez már nagyon nagy felelőtlenség volt.
1: Annak ellenére is, hogy tényleg komolyjukakat fedezett fel, igen, igen, és, a, is. és alapvetően a telekom azért hálás lehet neki, de, de tényleg egy ilyen szürke zóna, és nagyon nehéz itt azt mondani, hogy hát én azzal nem akartam semmit csinálni. Ez egy nagyon-nagyon faromúci helyzet. Viszont az, hogy valaki akkor szerződéses hacker legyen, hogy tovább megyünk ezeken a hagymázas elképzeléseken. Én azt gondoltam, hogy a legtöbb hacker az egy ilyen self-made ember, aki nagyon jól ért a számítógépekhez, már nyolc évesen, nem tudom, programokat írt, meg, meg eszembe jutott erről, Mozartnak állítólag volt egy ilyen anekdotája, vagy Mozartról van egy ilyen anekdota, nem tudom, hogy igaz-e, de egyszer egy, egy rajongója oda ment hozzá, és megkérdezte, hogy hát hogyan kell jó szimfóniát írni, és Mozart erre azt mondta, hogy fogalma nincsen, erről nem, t- nem tud ő pontosat mondani, és akkor mondta neki a rajongója, hát, na de hát, mester, ön már nyolc évesen szimfóniákat írt, és erre azt mondta Mozart állítólag, hogy e, igen, de én nem is kérdeztem meg senkit, hogy hogyan kell. Tehát a hackerekről is valahogy ezt gondolja az ember, hogy hogy ők, ők így értenek a számítógépekhez, aztán mondjuk elmennek mérnök informatikára, de hogy így külön képzik magukat. Viszont hogy beírtam ezt a szót, hogy etikus hacker a, a Google-ba, kiadott egy halomképzést. Akkor ezek szerint ez már egy sokkal elterjedtebb dolog, csak tényleg a, a mezei felhasználónak az a ingerközöbét nem ütötte még át.
0: Ö, igen, azért az elmúlt talán kettő-három évben azért a különböző ilyen informatikai és technikai tanfolyamokat értékesítő is, és szolgáltató cégek ráéreztek erre a területre is. Ugyanakkor, mint azt mondtad, ilyen 8-9 évesen már programozni kell, meg, meg érteni kell a számítógéphez. Én a magam nevében tudok beszélni. Én, én 9 évesen kezdtem el programozni, de én úgy érzem, hogy, hogy az, hogy jelenleg mihez értek, miket látok át, az azért nagyban támaszkodik arra, amit így az elmúlt években felszedtem magamra, és emlékszem rá, hogy hogy milyen szituációban találkoztam egy adott esetben 16 évesen, és azzal mit kellett kezdenem, és ezeket az eseteket, problémákat, ezeket nem lehet egy ilyen kis tanfolyam alatt megszerezni. Viszont, hogyha már az embernek van egy, egy jó pár éves szakmai tapasztalat, ami azt jelenti, hogy akár informatikai, informatikai üzemeltetői, és ehhez hasonló munkákban és területeken tanul, dolgozott, akkor már egy ilyen tanfolyammal akár már tud kezdeni valamit. De ez is még csak érintőlegesen elég ahhoz, hogy az ember tudja és hogy mit csinál, mert itt azért, hogyha etikus hekker szakmánál maradunk, azért itt vannak módszertanok, van jog, vannak, vannak olyan rendszerek, amiknél számolni kell azzal, hogy mi van a másik oldalon, tehát üzemeltetői tapasztalatok is kellenek. Tehát nem elég az, hogy, hogy én tudom azt, hogy, hogy hogyan lehet lekérni mondjuk egy adatbázisból egy listát, tudnom kell azt, hogy arra hogyan reagálhat a túloldány egy adatbázis. Úgyhogy a tanfolyamok jók, de nyilván azoknak, akiknek azért van egy kis hozott tudásuk is, és arra már tudnak építeni.
1: Akkor ezek szerint ezek jellemzően ilyen gyors gyakorlati gyakorlatilag, amiket, amiket én találtam a neten.
0: Hát nem tudom, hogy ilyen időintervallumban mennyi időben dolgoznak ezek, de az biztos, hogy rövid idő alatt Akkor a mennyiségű tudást, ami elegendő ahhoz, hogy az etikus hacker az tényleg elmondhassa magáról, hogy amit csinál, azt jól csinálja, és biztonságosan csinálja, nem kockáztatva a vizsgált rendszereknek az üzemel, üzemel, üzem, üzemképességét, bocsánat, akkor akkor ahhoz már tényleg jó pár év tanulás kell, megtapasztalat. Erre.
1: Jó, akkor ez egy kicsit megnyugtatott, mert én arra is gondoltam, hogy hát ha ilyen tanfolyam elindul, hogy etikus hacker lehet ott valaki, akkor beiratkozok én, és én meg akkor azt mondom, hogy nem etikus hacker leszek, hanem, hanem más. Tehát, hogy egy kicsit akkor a, a piacnak a másik, a fekete piacot mm. is, is kiszolgálhatja, hogyha, hogyha így van, de akkor ezek szerint nem annyira a papír számít.
0: Hát azon az oldalon nem. Az etikus oldalon egyértelműen azért kell valamilyen, uh-huh. hát legalább bizonyosság arról, hogy ő ért valamihez, és, és nem lehet csak úgy felvenni egy embert, hogy etikus Tehát azért vannak erre magasabb, minőségű, nagyobb tanfolyamok, amiket el lehet végezni. De, de igen, tehát ezt jól mondod, hogy ha valaki ilyen tudással rendelkezik, akkor, akkor két oldal tud kiszolgálni. Tehát ez már rajta múlik, hogy ezzel az információ valamivel ő rendelkezik, mihez kezd. De, tehát így, így igen, tehát ezek a tanfolyamok azért biztosítanak egy akkora tudást a hozott tudásra rendelkező embernek, amivel már azért valamit tud mit kezdeni.
1: Most azt tehát hogy kit vesznek föl a, a cégek. Meg lehet azt, hogy mennyi cég alkalmazma Etikus hekereket, és mennyien támaszkodnak a ti munkátokra? Egyáltalán mennyien lehettek? Mert nekünk tényleg egy ilyen, szerintem itt a legtöbb, legtöbb embernek tényleg a, a tavalyi T-Szisztemszes balhénál bukott ez ki, hogy Jézus, már itt vannak ilyen etikus hekerek, akiket tényleg alkalmaznak cégek, cégek, és nem csak így random otthonról Mikor Mikortól kezdődött ez el egyáltalán, hogy a cégek azt mondták, hogy etikus hekereket keresünk, és erre hirdetünk állást?
0: Én úgy látom, hogy, hogy maguk a cégek annyira nem foglalkoznak ilyennel. Tehát azért az, hogy ki van jelölve mondjuk egy informatikai biztonsági felelős, az más kérdés, de az, hogy, hogy ezeknek a rendszereknek, infrastruktúráknak a vizsgálatát kivégzi, azt, azt saját maguknak nem vállalják be. Sőt, ugye sokszor nem is lehet, mert hogy mondjuk valamilyen törvénykötelezettségük van rá, vagy valamilyen egyéb kötelezettségük van arra, hogy külsős fél, független fél, vizsgálja a rendszerüket. Na most így uh, jöttek képbe a, a kiberbiztonsági cégek, amik uh, többek között akár ilyen szolgáltatás is nyújthatnak az ügyfeleknek, mi szerint Etikus Hekker által végzettségülékenység vizsgálat.
1: Aha, de kiberbiztonsági cégek már korábban is voltak, és nem emiatt indultatok el mondjuk ti sem.
0: Persze, de egyértelmű. Manapság lett az, hogy már felkapott, mert, mert már minden rendszer kint van a neten, távolról akarják menedzselni, távol, két rendszert akarnak összekötni interneten keresztül. Tehát ezek azok a, ezek a modern igények, amik már hozták magukkal azokat, hogy itt akár valaki hibázhat is, és olyan sebezhetőség lehet a rendszerben, ami, amit fel kell tárni és, és hatástalanítani kell.
1: Mit mondanál, hogy milyen cégnek elengedhetetlen, hogy, hogy igénybe vegyen egy ilyen szolgáltatást? Uh,
0: igénybe vegyen? Hát nyilván olyanoknak, akik, uh, akik felhasználói adatokat kezelnek, akik uh, uh, olyan adatokkal rendelkeznek, amik mondjuk uh, uh, közbiztonságot befolyásolnak. Tehát igazából rengeteg ilyen van. De Gyakorlatilag
1: ez bárkit lefethet, tehát a, a rendelős oldaltól a, nem tudom, a banki rendszerekig.
0: Lényegében igen, tehát aki, aki informatikai rendszerekkel rendelkezik és ez a rendszer mondjuk akár távolról is elérhető, valamilyen módon azoknak kellene. Igen, tehát egy, legalább egy, egy vizsgálatot, de én azt mondom, hogy tekintettel arra, hogy ezek a szoftverek, amiket a szervezetek alkalmaznak, különböző cégek, stb., nagyon hamar elavulnak. Tehát ahogy, ahogy megvan egy, egy frissen telepített rendszer, ott lehet, hogy már másnap találnak benne olyan sebeszetőséget, amivel aztán fordítható minden. Ezért kellene egy rendszeresség arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat igénybe vegyék, és meghatározott időközönként elvégezzék a biztonsági vizsgálatokat.
1: Komolyan veszik ezt a magyar cégek, mert azok, akik mondjuk téged akkor megkérnek, hogy dolgozz nekik, ők nyilvánvalóan, oké, okay, de ők milyen mennyiségben vannak, és, és kik azok, akik jellemzően igénybe veszik a szolgáltatásodat, és kik azok, akik úgy, veszi, úgy veszed észre, hogy úgy vannak vele, hogy hát jó, regisztráltak nálunk az emberek. Csak nem lesz gond. Ö,
0: vannak felelős cégek, főleg azok, amik, amik nagyok és ö, nagy ismertségre számítanak, és ö, az általuk biztosított szolgáltatás ö, és mondjam, biztonsága ö, rendkívül meghatározza a cégnek az előmenetelét és jövőjét, azok egyértelműen foglalkoznak vele és fel is kérnek minket. Ö, vannak cégek, amik úgy vannak vele, hogy hát vannak felhasználóik, de igazából eddig nem történt baj, aztán valószínűleg azért nem történt baj, mert ők nagyon biztonságosak. Ez sajnos egy eléggé lutri helyzet, mert, mert a legtöbb esetben kiderül, hogy nem voltak azok, és előbb-utóbb csak valamilyen IT-biztonsági incidens áldozatává válnak. Meg vannak a kicsik, amik úgy vannak vele, hogy, hogy egyszer nincsen rá pénzük.
1: Uh-huh. Egyébként minden rendszer meghekkelhető?
0: <gül> hát erre nagyon nehéz válaszolni. Én azt mondanám, hogy ami emberi kapcsolatban van, tehát azt jelenti, hogy, hogy valamilyen ember által kezelt, akár interneten, akár személyesen, az az elképzelhető, hogy rendelkezik olyan sebezhetőséggel, amivel kihasználható. Függetlenül attól, hogy ez most interneten érhető vagy valamilyen belsős rendszer. Tehát mondok egy példát, ha jól emlékszem, akkor Németországban volt egy olyan atomerőmű, aminek az egyik rendszer nem volt internetre kötve, mégis találtak benne egy kártevőt.
1: Aha, tehát itt a Murphy törvény azért itt is, itt is működik, hogy ami elromolhat, azért az el is romlik. Igen, igen. Ehm, ha én mezei felhasználó vagyok, és ránézek egy oldalra, nekem feltűnhet valami tényleg egy különösebb informatikai tudás nélkül, hogy itt rosszul kezelik, kezelhetik az adataimat. ez egy könnyebben feltörhető vagy megheg, meghegkelhető oldal? Vagy ez tényleg egy, egy szakember kell, aki azt mondja, hogy azért bele kell nézni ott a nem tudom, programkódok mögé?
0: Ránézésre ezt nem könnyű megoldani, vagy meg megmondani, mert egy nagyon rossz oldal is nézhet ki nagyon szépen és profin, ettől függetlenül a mögöttes tartalom már lehet, hogy nagyon problémás. Itt mondjuk a visszatérve a békekás esethez ott, ott már a kódnak a kliens oldali részét nézegette a srác, ami nem szerver oldal, de ott már észrevett valamilyen problémát, tehát mondhatnánk az is, hogy, hogy akár látogató, is meg tudja mondani, hogy itt valamilyen probléma van. De mondhatjuk azt is, mondjuk, amikor egy weboldalnál elfelejtjük a jelszót és új jelszót kérünk és elküldi a nekünk az aktuális, eddig, eddig használt jelszavunkat olvasható formában, az mondjuk elég a probléma. Az, az, De ö, én, én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy rendszerről kiderüljön az, hogy ez most biztonságos vagy sem, ahhoz alaposabb, miért vizsgálatok szükségesen.
1: Egyébként mi áll rendelkezésére a, a nagyobb cégeknek, akik igénybe tudják venni a szolgáltatásokat, ezeket a kibervédelmi szolgáltatásokat, ami a kisebbeknek nem? nem. Tehát ez, ez a Ez csak a pénzről szól, és nem most nem csak az, hogy a ti szolgáltatásaitokat mondjuk igénybe veszik, mert meg tudnak titeket fizetni, hogy nézzétek meg, hogy hogy betörhetnek-e, de hogy mondjuk egy egy olyan rendszert tudnak ők megfizetni, ami meg egy olyan weboldalnak a a fenntartását tudják ők megfizetni, ami egy nehezebben feltörhető oldal?
0: Nem, (gül) egyáltalán nem. Én úgy gondolom, hogy azok a, a, a kicsik és nagyok, amik ö, valamilyen online is elérhető rendszert működtetnek mondjuk, körülbelül ugyanazokból a komponensekből dolgoznak, csak mondjuk a kisebb, kevesebbből, mint kevesebb ilyen komponensből. Ö, úgyhogy minőségét és biztonságát tekintve egy ö, nagy cég, egy óriás cég használt ugyanolyan rossz komponensrendszer, komponens operációs rendszer, bármilyen szoftvert. Ez nem is feltétlenül pénz
1: pénzkérdés még?
0: Nem feltétlenül. Ez, ez jártasság körültekintés, megfelelő emberek megfizetése. Tehát itt, hogyha olyan rendszergazdákat alkalmaznak, akik nem értenek hozzá annyira, csak ilyen alapdolgokhoz, és nem készülnek ilyen esetekre, nem láttak még ilyen szituációt, nem tudják azt, hogy mire kellene így felkészíteni a rendszert, ott azért lehetnek problémák. A kicsiknél ez jellemzőbb amúgy nyilván, de ö, ők is csak ugyanazokat használják kb. mint a nagyok. Maximum itt olyan eltérés lehet, hogy, hogy ö, nagy cégeknél ö, komolyabb védelmi eszközöket használhatnak, de ö, hát az sem jelent os védelmet.
1: Te magyar oktatást tehát én ebben a műsorban szerintem már többször is ekéztem korábbi adásokban. Ö, hogy látod, hogy akik mondjuk a mérnök informatikus szakról kikerülnek, ők alapvetően azért Magyarországon egy jó alapot kapnak ehhez, hogy, hogy mondjuk egy ilyen rendszert megfelelően építsenek föl, jól, jól tudjanak útjára indítani, hogyha egy új cégről van szó? Ö,
0: magát, az ismeretet, hogy hogyan kell felépíteni egy ilyen rendszert, azt egyetemen megkapják, én úgy látom, viszont az, hogy ez biztonságos és jó is legyen, az úgy gondolom, hogy azért szakmai tapasztalat is szükséges, amit vagy maguktól, vagy az idősebb kollégáktól szereznek meg a cégeknél. Tehát ez egy ilyen betanulási időszakot is igénye, úgy gondolom.
1: Innen fogjuk folytatni a hírek után Maka József etikus hekkerrel, és átnyargalunk majd a Facebookra, ra úgyhogy maradjanak velünk. Y a Galavics Patrik generációs műsorral. És itt is vagyunk ismét Makai József etikus hekkerrel. Ugye azt mondtam, hogy a Facebook-kal fogjuk, fogla, fog, fog, fogjuk folytatni az adást, és ez így is van. A Facebooknak az utóbbi időben két nagy botránya volt. A Facebooknak elég sok nagy botránya volt már a, a fennállása alatt, de kettő borította ki igazán a bilit. Idén, év elején volt, hogy kiderült, hogy a Cambridge analytica ez egy amerikai-brit politikai jellemző cég volt, most már csak volt, mert gondolom nem függetlenül a botránytól azóta már nem nem dolgoznak, de hogy itt 87 millió felhasználónak a különböző adatait szolgáltatta ki a a Facebook. Mi történt pontosan, mire mire lehet használni ezeket az adatokat, amiket az emberek megadtak magukról Facebookon, és nem is feltétlenül csak az, hogy megadták, hanem, hanem mondjuk belájkoltak valamit. Ezt, ezt hogyan tudják ezek a cégek használni, meg, meg miért olyan értékes ez nekik?
0: Ezek, a, ezek az adatok, amiket mi megadunk, akarva akaratunk ezekben az online közösségi rendszerekben, ezek első ránézésre tűnnek privátnak, másik ránézésre, amikor pedig elkezdjük elemezni azt, hogy összességében, amikor... amikor nagy halmazádban nézzük ezeket az adatokat, azok mit is jelentenek, az már nem is személyes, hanem szinte már az agyunkban lévő gondolatnak is megfelelhet. Csak gondoljunk itt arra, amikor, amikor ezek a algoritmusok mondjuk a Facebooknál az eddigi kattintásainkból, hozzászólásainkból, beszélgetéseinkből kitalálják azt, hogy milyen termékre vágyunk, és annak megfelelően jelentélnek meg hirdetést. Tehát Annak ellenére, hogy mi mi elsősorban csak azt hiszük, hogy olyan személyes adatok vannak fent rólunk, mint fotók, éppen megosztások, esetleg beszélgetések, hogyha egyáltalán bárki annak, hogy annak tekinti ezeket a üzeneteket. Ennek ellenére a kattintásaink, viselkedésünk, az, hogy mennyi időt töltünk rajta, ezek minden információs értékkel bírnak, ami ami valakinek jó, amiből valaki pénzt tud csinálni, amit valaki fel tud használni valamilyen hatalomgyakorlására, stb.
1: Ugye itt ez rávilágított egyrészt arra, hogy a Mark Zuckerbergék itt az adatvédelmi elvekkel ilyen, hát hogy eufemisztikusan fogalmazzak, nagyon szabadon bánnak, és ettől függetlenül a Cambridge Analytica aztán azzal védekezett, hogy Oké, okay, nem volt szép, amit tettünk, de voltak olyan dolgok, amiket ránk húztak, és az nem is nem jogos, mert mi nem is jogszabály cselekedtünk, és van, amit meg is engednek a jogszabályok. Mit engednek meg a jogszabályok? Milyen adatainkat használhatják fel, amiket mi megadunk az interneten? És mi az, ami, ami tényleg még annak ellenére is a miénk, hogy mondjuk az ott meg van adva, de mondjuk elrejtettük, vagy valami hasonló? Ö,
0: május 25 óta van nekünk egy olyan, hogy GDPR, ami ami elsősorban a felhasználók adatait meg a felhasználók ö, ö, rendelkezéseit védi ezek a, a szolgáltatóktól vagy szándékoktól, hogyha úgy mondjuk. Ö, de az, hogy mondjuk egy adott cég a gyakorlatban hogyan kezeli ezeket, ez már más kérdés. Tehát van egy, egy, egy törvény, amit, amit be kell tartani a mindenkinek, aki EU-s polgároknak az adatait kezeli, ö, Viszont én úgy gondolom, hogy ez ez csak akkor jön elő, hogyha már megtörtént a baj, addig viszont nem. Tehát próbálkoznak ők, de de tényleg csak csak azt a minimálisat próbálják befektetni ebbe az egész dologba, ami ami szükséges ahhoz, hogy hogy a nagyobb bajok ne történjenek meg. Hát itt a Facebook esetében látszik az, hogy, hogy ez sem volt elég, megtörtént a nagyobb baj, és, és olyan adatok kerültek illetéktelen kezekbe, amikről a felhasználók nem gondolták, hogy oda juthatnak. Tehát ők, jól emlékszem, akkor a, a Cambridge Analytica botrány esetében elsősorban egy alkalmazás volt az, aminek a felhasználók jogot adtak arra, hogy, hogy figyelje a tevékenységüket, és abból van, milyen következtetés vonjanak le. És ebből az alkalmazásból került át ez a Cambridge Analytica-hoz a, a rendelkezésre álló adat, és ezekből ők már tudtak olyan, olyan információkat nyerni, ami, ami nagyon messze vezetnek.
1: Miről áttérnénk a gdpr ről mert arról is szeretnék beszélni, meg a Facebooknak a másik botrányára, van itt pár ilyen urbán legenda azért, ami a, ami a Facebookkal kapcsolatban itt kering, és amiket már túlzásnak érzek, de végül is el tudom hinni. Például az, hogy, és ez nem csak a Facebookra igaz, hanem bármilyen közösségi médiában, hogyha feltöltök egy képet, és mondjuk egy ilyen győzelem, jeles szelfit töltök fel, hogy a, mutatom a V betűt, azt ne tegyem, mert akkor, mert akkor az új lenyomatomat le tudják vadászni onnan. Hogyha messengerbe írok egy üzenetet, de el se küldöm, hanem végül kitörlöm, az is megmarad. Ettől függetlenül, hogy nem küldtem el, és azt is tárolja valahogy a Facebook. Ezekről mit tudunk? Ezek, ezek tényleg ilyen igaz dolgok, vagy ezek már csak olyan népköltészet szintjén, szintjén mozognak? Ö- Mondjuk
0: az első eset, amit mondasz, hogy az új nyomatunkat leolvassák a, a fényképről, az tehát érdemes átgondolni azt, hogy mit lehet technikailag megoldani. Na most egy, egy, egy fényképezőnek, egy telefonnak a kamerája azért, hogyha távolról fotózunk, azért alkalmatlan arra, hogy ilyen információkat átvigyen egy fotóba. Tehát ez a nem rendelkezik olyan felbontású kamerával. Viszont az, amit mondasz, hogy, hogy gépelés során figyelik és mentik és naplózzák azt, amit mi elkezdünk begépelni, és nem küldjük el, az mondjuk egy nagyon, nagyon reális elképzelés, hogy, Jaj, hogy nekem. de simán megvalósítató, mert hogyha belegondolunk abba, hogy amikor beszélgetünk valakivel, akkor látjuk azt, hogy a másik gépe. Uh-huh. Hát ez azt jelenti, hogy a Facebook is tudja, sőt, jó eséllyel, tehát neki az eszközei mindenképpen megvannak arra, hogy ilyen, ilyen tevékenységet végezzenek, és, és Ö, jó eséllyel meg is teszik, mert, mert ez is rengeteg információt biztosít a számukra.
1: Mi van még egy ilyen urbán legenda, amit aztán már legutóbb azt hallottam, hogy ezt megcáfolták, mégpedig az, hogy ha az telefonod melletted van, akkor hallgatja, hogy mit beszélgettek, és ez alapján dobálnak majd neked ö, reklámhirdetéseket, és reméljük, hogy csak reklámhirdetéseket.
0: Erre az esetről én is hallottam, ö, nem láttam olyan bizonyítékot rá, hogy ez, ez valóban igaz. Ott egy egyszerű összefüggésről volt szó, hogy a felhasználók, hogy az érintett újságíró, jól emlékszem, akkor, akkor nem keresett ilyenre rá konkrétan az adott reklámra. Csak beszélt róla talán a feleségével, és másnap már látta a a reklámot az adott témáról. Erre nem láttam, nem nem kaptam semmilyen bizonyítékot, nem jelent meg róla semmi az interneten, hogy ez ez valóban megtörténik. Itt viszont előjön az, amit az előbb is beszéltünk, hogy akkora mennyiségű adatot szolgáltatunk a tevékenységünkkel, hogy amit, amit teszünk, írunk, kattintunk, akár akaratlanul, Azokat a Facebooknak mondjuk ebben az esetben a rendszerei hasonlóképpen dolgoznak fel, mint ahogy mi tesszük az agyunkban. És simán elképzelhető az, hogy ebből a rengeteg adatból ő hasonló következtetésre jut, mint mi, és mi elkezdünk róla beszélni, neki meg az jut eszébe, hogy ebből az adatból előjöt egy ilyen reklám, és ebben az esetben lehet, hogy véletlenül egyezett.
1: Uh-huh. Jó, akkor kicsit most akkor a végére megnyugtattán. Uh-huh. Térünk át a másik botrányukra. Legutóbb ez kb. egy hónapja történt, akkor 50 millió Facebook felhasználónak a profiljához és az adataikhoz fértek hozzá hekkerek. Újra beléptetett a Facebook 90 millió felhasználót, ez tűnhetett fel a legtöbbeknek, akikkel mondjuk ez megtörtént, mint például velem is. Mi történt itt? Mi, mi olyasmit csináltunk, hogy ezt mi ezt megérdemeltük, hogy, hogy valószínű, hogy lehalázták az adatainkat?
0: Semmit. A felhasználók ebben sajnos, nem sajnos, semmilyen módon nem voltak ludasok, mert uh, itt egyszerűen arról volt szó, hogy a Facebooknak a fejlesztői elkövettek egy olyan tervezési és és implementációs hibát, ami oda vezetett, hogy a támadók a fiókokba való belépés nélkül tudtak azokból a fiókokból adatokat kinyerni, jogosulatlanul, és privát adatokat is, beszélgetéseket, stb.
1: ha jól emlékszem, az volt, hogy olyanoknak lehetette lenyúlni az adatait így, akik az utóbbi egy évben, vagy az utóbbi nem tudom milyen időintervallumban rámentek a megtekintés, mint, tehát a saját profilomat igen. megtekinteni, mint egy idegen funkcióra. Én szerintem megtekintettem úgy. Ami...
0: ami azért furcsa, mert engem mondjuk nem jelentkeztetett ki a Facebook, ez állításuk szerint a szentő, hogy nem voltam érintett ebben a problémában. Holott? Én pontosan tudom azt, hogy néhány hónappal ezelőtt használtam azt a funkciót. Tehát itt, itt azért vannak még kérdések ezzel a botránnyal kapcsolatban, de az tény, hogy maguk a felhasználók ebben nem nagyon tudtak olyan dolgot tenni, ami, ami miatt ők, ők egyértelműen hibásak ebben az egészben. Tehát egyszerűen az oldalnak a funkcióit használták, amit, ami, ami biztosított számukra, és egyszerűen éltek azokkal a lehetőségekkel, amiket az oldal ad. Ezt nem lehet felrúni senkinek, ellenben a, a Facebooknak igen, az, hogy a, a maga a rendszer annyira komplexé és bonyolultá vált, hogy egyszer már nem tudják kontrollálni olyan módon, ahogyan azt szeretnék. Tehát, hogyha az egyik kis komponensben változtatnak valamit, azt már pontosan nem tudják meghatározni, hogy mely más komponensekre lesz ez hatással.
1: Mi az az adat, amit te semmiképpen sem adnál meg magadról a, a közösségi médiában vagy akárhol, mert hogy tudod, hogy abból, abból probléma, probléma lehet. Azért Facebookon te is fönn vagy, ugye, kás, igen, úgy is hívtalak el, igen. tehát hogy, hogy te sem zárkozol el, az lenne a legegyszerűbb, hogy jól letöröljük munkat Facebookról, és akkor megvan oldva a probléma, bár szerintem most már annyi adatot felhalmoztam magamról, hogy azt csinálnak vele, amit akarnak. Igen, ez már nem járható annyira de, de mi az, ami, amit te nem
0: adnál meg semmiképpen? erre én azt szoktam mondani, hogy amiről, vagy amivel kapcsolatban nem szeretnénk azt, hogy valaki kerüljön a publikus internetre, Ö, azt, azt ne osszuk meg magunkról, és ne küldjük el üzenetben sem. Mert mindig fennáll az esély annak, hogy, hogy lesz egy újabb ilyen sebeztetőség, amit, amit kihasználva jogosulatlanul hozzáférnek az adatainkhoz, vagy a másik félnek a, a fiókját töri meg valaki, ahol ott lesznek a beszélgetéseink szintén, is kiszivároghatnak. Tehát én azt mondom, hogy ami olyan, hogy, hogy nem szeretnénk ö, soha viszont látni máshonnan, azt ne osszuk meg pluszban, ugye még ezt hozzá kell tenni, hogy érdemes mérlegelni az, hogy amit közzéteszünk magunkról mondjuk publikusan, azok milyen, milyen célokra lehet felhasználni. Tehát csak gondoljunk abba bele, hogy mondjuk van egy, egy nyaralási fotónk, amit éppen pár percet töltöttünk fel, és tudják, hogy nem vagyok otthon. Igen, például. Tehát ezek, ezek olyan információk, amiket ugye érdemes átgondolni, hogy ebből lehet nekem bajom, és hogyha igen, akkor lehet, hogy jobb, ha nem teszi közzé.
1: Eddig most így a felhasználóknak a felelősségét firtattam, na de a cégeknek a felelőssége ezekben az adatlopásokban, például az, hogy az éreken engem, hogy például én, hogyha bemegyek egy boltba, akkor igyekszem olyan termékeket venni, amiben nincsen pálmaolaj, mert tudom, hogy a pálmaolaj alaért kiirtják az esőerdőket, és a szegény oránk fák nélkül maradnak, és akkor ők ott meghalnak, és ez nekem bánt, ez nekem fáj. És ezért nem veszek pálmaolajas dolgokat például, Na de, hogyha beállítok egy céghez egy zsákadattal, amit én most jól elloptam valahonnan, és azt mondom a cégnek, hogy itt van mondjuk, nem tudom, 10 millió Facebook felhasználónak a, az adata és, a, és az elmúlt 5 évben, tett minden kattintása, akkor azért a cég ezt nem tudná visszakövetni, nem tudja megkérdezni, hogy figyelj, öreg, ez tök jó, hogy van, de honnan?
0: Az a helyzet, hogy azok az emberek, akik, akik ilyen adatokhoz hozzájuthatnak egyáltalán, azok egy kicsit, kicsit célzottabb piacon kezdik el ezeket az adatokat értékesíteni. Erre van a kifejezés, ez a dark web, ami jellemzően olyan áruházak és fórumoknak a gyűjtő neve, ahol tipikusan többek között ilyen információkkal seftelnek és, és próbálnak értékesíteni lényegében bárki számára. Tehát, hogyha egy egy cég úgy gondolja, hogy ő ezekből az adatokból valamilyen hasznosat tud csinálni saját maga számára, akkor megveszi. Hogyha egy kormány gondolja úgy, hogy ezekkel ő tud valamit kezdeni, akkor megveszi. De itt az anonimitás is nagyon fontos nyilván.
1: Mondja, az előző botrányokról, amikor beszélgettünk, ezek nyilvánosságra kerültek, elismerte egy idő után a Facebook is, meg a Cambridge Analytica is, meg ahogyha még vissza, visszább itt, akkor a T-Systems is, hogy hát igen, itt voltak hibák, és ezek, ezek um, nyilvánosságra kerültek, és legalább mi, 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 mi felhasználok, hogyha meg is ijedtünk, akkor is tudtuk valahogy kezelni a helyzetet. De csomószor előfordulhat olyan, hogy nem is tudok róla, hogy lopják az adataimat. Ö, valahogyan tudomást szerezhetek erről? hogy valamiféle adathalászat folyik az én, nem tudom, akár e-mail fiókomból, akár Facebook fiokomból.
0: Ez egy nagyon jó kérdés, főleg úgy, hogy sokszor cégesen tudják azt, hogy fel vannak törre, tehát sok, nagyon sok esetben van az, hogy, hogy nyilvánosságra kerül az, hogy incidens történt, felfedezték frissen, vagy mondjuk valamilyen késlekedéssel, de, mint kiderült, az incidens valójában már 5-6 évvel ezelőtt történt, és mondjuk azóta kibejárkálnak a rendszerben a, a támadók. Ebből kifejezőleg én azt mondom, hogy a maguk a felhasználók, hogyha már maga a cég sem tudja azt, hogy, hogy mi a helyzet, akkor ők biztosan nem fogják tudni, maximum valamilyen tevékenység lehet gyanú számukra, valaki más jelentkezett be a Facebook-kal, üzenetet kap erről a, hogy, hogy mondjuk valaki Malajziában éppen bejelentkezett, és hát valószínűleg nincs ott. <gül> <gül> Úgyhogy ezek azért árulkodó jelek lehetnek, de, de ilyen, ezeknek a felismerés és meghatározása hát laikusok számára azért elég nehéz.
1: Mit gondolsz arról, mert ugye ezt, is, ezt a funkciót is elkezdték most ostorozni, valószínűleg teljes joggal, hogy ugye a Facebookkal egyre több helyre bejelentkezhetünk egyre több olyan oldalra, ami regisztrációt kér, Eddig ugye azt kell csinálni ezeken az oldalokon, hogy egy ilyen viszonylag hosszabb regisztrációs folyamatot végigcsinálni, felhasználónév megadása, e-mail cím megadása, akár születésidő, minden hülyeségnek a megadása. Most pedig egyszerűen az fölkínálja a lehetőséget, hogy lépj be Facebookkal, semmiféle regisztráció, nem kell a Facebook átirányít tökéletesen és nagyon gyorsan. Ez egy veszélyesebb dolog most, mint annó, amikor a regisztrációt végigcsináltuk?
0: felhasználó kérdése, mert uh, itt tudni kell azt, hogy ilyenkor a rendszerek azért milyen kapcsolatba kerülnek egymással. Tehát uh, mondjuk ebben az esetben, például Facebook Facebookos esetben uh, a támadók hozzáfértek a kapcsolt szolgáltatásokhoz is, tehát hogyha mondjuk egy, egy uh, valamilyen másik szolgáltatásban úgy jelentkezett be, hogy bejelentkezés Facebookkal, akkor a támadók uh, ahhoz a um, szolgáltatáshoz is hozzáfértek, mármint a, fiók, az a, a felhasználók a fiókjába, uh, Hogyha mondjuk a másik szolgáltatást, ahová bejelentkezett facebook azt az törik meg, akkor lehet, hogy, hogy a, a Facebook profiljához férnek hozzá. Tehát itt pontosan az összekötés az, amit, amit nem nagyon tud megakadályozni a felhasználó, csak akkor, hogyha külön regisztrál ezekbe a szolgáltatásokba, és ezeket az egyszerűsítéseket kihagyja.
1: Magyarán akkor inkább külön regisztráljunk, akármennyire, és... Időigényesebb, mert igen, elsősorban sem
0: sok Igen, és más jelszóval, lehet,
1: Hát igen, ez meg a másik a más szó, hogy Annyit megjegyezni, meg nem tudom.
0: Szentségre erre vannak azért úgynevezett ilyen jelszókezelő alkalmazások, amik, amik azért leegyszerűsítik a problémát. Tehát egy szépen kis fele, kezelő felületen ö, mutatja azt, hogy melyik szolgáltatáshoz neked mi a jelszavad, és akkor onda kezd, már csak én kattintással kell használod.
1: Milyen jól föl lehet törni azt is? Ö, hogyha ez
0: lokálisan van a számítógépen, és ja, nem online szolgáltatásként, Aha. akkor az úgy, úgy biztonságosabb. Aha. Ráadásul ezt azért lokálisan titkosítva tárolja, tehát védelmet azért valamennyire élvez. A másik meg ugye, hogy a Facebookban is nagyon érdemes bekapcsolni, mert hát ez összes olyan szolgáltatásban, ahol erre lehetőség van a kétfaktoros azonosítást, ennek az a lényege, hogy a bejelentkezési kísérlet során kapunk egy plusz, hát mondjuk SMS kódot, igen, igen. amit a, a felület be fog kérni szintén, és hogyha mondjuk ki is kerül a felhasználó nevünk és jelszavunk az adott szolgáltatásból, akkor támadom mindig nem nagyon tud velem mit kezdeni ideális esetben ö, a, a belépés azonos, azonosító Mert neki még az SMS, ki még SMS is meg kell szereznie. Igen. Ö, Szóval ez egy ilyen plusz erősítés, amit én mindenkinek javaslok, mert, mert szinte semmiben nem kerül beállítani, ellenben azért hatalmas védelmet biztosít, még ha nem is száz százalékosat akkor is.
1: Igen, a Gmail azt velem ezt el szokta játszani, és akkor nagyon mérges szoktam lenni, de alapvetően azért, azért csak jobb. Azt mondom, hogy GDPR-ról is szeretnénk még beszélni, és szeretnék is, Ez valóban egy nagy változást jelente, amit most májostól most már tényleg alkalmaznak, mert ugye 2016-tól már életben volt, csak 18-tól vették igazán komolyan. Tehát ez valóban egy ilyen nagyon komoly védelem, vagy nagyobb a füstje, mint a lángja?
0: Hát igen, a cégeknek azért az elmúlt két évben már illet volna felfelé készülni, de de az látszik, hogy az utolsó pillanatra hagyták ezt a dolgot, és a felkészülési határidő Utolsó napját is megvárták, és akkor kezdték el kiküldözgetni az értesítő éméleket, hogy itt most minden más lesz. Sok cég úgy kezeli ezt az egészet, hogy úgy van vele, hogy a, a maga a felkészülés és az elvárásoknak való megfelelés sokkal több pénzbe kerül, mint amennyi büntetés kaphatnak, hogyha bármi baj történik. Én ezt egyáltalán Csak nem azért, preferálom. azért, ugye itt
1: van szó ilyen 20 milliós bírságról, 20 millió eurós bírságról is, és nem tudom, hogy ez mennyire reális, hogy ezt valaha bárki megkapja, azért nem tudom, hogy mit kell elkövetni, hogy valakinek tényleg az életét kell kiteregetni, ez szándékosan. Nem hát mondjuk tudom.
0: egy ilyen Facebook vagy Google azért uh-huh. valószínűleg megkapná, hogyha ha olyan lenne, de azért azt látni kell, hogy az illetékes hatóságoknak is valamennyire példát kell statuálni, Tehát az, hogy van egy ilyen elvárás és törvény, és azt nem tartja be senki, és nincs, aki betartassa, mert ők sem veszik komolyan, annak nincsen semmi értelme. Erről biztos vagyok benne, hogy ha, ha igény van rá, és eset is van rá, akkor az be tartatni. És kicsi vagy nagy, de de be fogják mutatni azt, hogy igen, ez egy kicsire is vonatkozik, igen, egy nagyra is vonatkozik.
1: A te munkádat egyébként ez mennyiben változtatta meg, hogyha megváltoztatta. Ö- Segíti például, vagy vagy több részletszabályra kell odafigyelned például?
0: Az én munkámat ilyen szempontból kb. ugyanannyira befolyásoltam, mint bárki másét. Ugye az én ügyfeleimnek is az adatait ennek megfelelően kell kezelnem, hasonló elvárásoknak kell megfelelnem, de az, hogy magát mondjuk a, a munka folyamatot mennyire befolyásolta, hát az azért kevésbé. Tehát nekem ugyanolyan módszertanok szerint ugyanolyan olyan hibákat keresve kell dolgoznom, és a GDPR ennek leginkább a, a néhány technikai és rengeteg jogi oldalát támogatta meg.
1: Tehát ahogy a szavaidból kiveszem, akkor vagyunk nagyobb biztonságban a GDPR-ral, hogyha, hogyha azért mi is teszünk.
0: Igen, felhasználói
1: oldalról. Igen, Tehát az úgy magától azért nem fog így megvédeni az EU ettől sem. Hát nem,
0: nem. nem. Nyilván mert, mert ez, egy, ez egy olyan törvény, amit, amit be kell tartani, aztán az, hogy betartják-e azok, akikre vonatkozik, az már, az már nem rajtunk múlik. Éppen ezért a saját adatainkat a saját magunk számára is felelősen kell kezelnünk.
1: Hát akkor tegyük meg, ami rajtunk múlik, a többi meg a GDPR-on, meg a, meg a törvényhozókon és az etikus hekkereken, meg a nem etikus múlik. Ott a, ott a háttérben Makai József-el beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy Köszönöm itt voltál. Szépen. Köszönöm a hallgatóknak pedig a, a, a figyelmet és a közreműködését Csepei Adriennek és Árva Brigittának, akik a műsor elkészültét segítették, a technikus Kemény Dánielnek nem különben. A műsorvezető Galavics Patrik pedig további tartalmas rádiózást kíván önöknek a viszont hallásra.